0: Y arranca el toque de queda de los jueves. Yo, ¿qué más? ¿El que más sabe de esta vaina, papá? El Camaleón. En una edición más. De Hablando de lucha. La última del 2023. Ya este año se va. Ya huele a viejo. Ya huele a viejo el 2023. A ley de Horas, para recibir el 2024. Y aprovecho para decirle a todos aquellos que nos siguen, que nos... Bueno, lo que sea, donde sea que lo estén viendo, en el podcast, ya sea en Apple Podcast, Google Podcast, donde quiera. En estos días... Aprovechenla, pásenla con sus seres queridos, denle amor, tranquilidad. Si bebes, no manejes. Eh, pues no puedo decirle, pero si bebes, no manejes, no uses el celular mientras manejas o conduces. Y trata de hacer las cosas seguras. Que en esta Navidad, ya en este año nuevo, tú no seas el causante de una desgracia en una familia, me refiero a aquellos que se vuelven locos y sacan pistola y comienzan a disparar al aire. Recuerda que sube, baja. Y creemos una Navidad, un año nuevo sin balas perdidas que acaben en tragedia. Para alguien que no lo merece. Así que vamos a comportarnos en este ya... Próximo inicio del año nuevo, año 2000, el 2023 se va a agarrar, lo es lo que me debe. Déjame ver, hay algunos comentarios ya por ahí, este, ¿qué es lo que dicen estos tigres? Estos tigres están pasados, de verdad, están pasados, yo no sé cómo te son, ¿Eh? así que son ustedes están publicando. ¿Qué dice Este. este ¿qué es lo que dicen? Lo que veces lo te dicen: A mí, ver, a ver, a ver, a ver, ver. Para esto yo soy medio malo y pico. Oh, dice por aquí: ¡Juego wow, Banias! Yo quiero que los que saben de lucha me digan: huepa. lo este, no ha pasado, Macobanias? Y de Correa, saludos, mi socio. huepa. Ah, ve, Ibe te respondió ahí. Cristian dice: Muy buenas noches, camaleón, y espero que haya tenido un, ex un excelente Navidad. Sí, sí, tuve una Navidad excelente. Creo que el que más sabe de lucha dice Spiner. Recuerden ¿Se seguir a, a Tiger en, en sus respectivos canales. A Juego Bania, que se dedica a cosas y toda, todo esto. Y ya ustedes saben, estamos aquí. Como dicen, tranquilo, quieto y callado, porque así es que vamos a pasar la Navidad, tranquilo, quieto. Señores, hoy estaré hablando de algunas cositas. Voy a empezar en el ámbito local, en República Dominicana. No voy a abundar mucho porque ya lo dije hace unos días. Lo mejor del 2023. El año 2023 marcó muchas cosas en la Lucha Libre Dominicana, entre ellas la parte del espectáculo y las escenografías que llegaron. Tuvimos el 73 aniversario de la Lucha Libre Profesional en República Dominicana. También el evento del Día de Reyes, el tradicional evento del Día de Reyes que se celebra en el barrio Puerto Rico, que la próxima semana estaremos... Por allá, el próximo sábado 6 de enero, en el tradicional evento del Día de Reyes del barrio Puerto Rico, que celebra la BWF con el Gran Bronco Internacional. Evento que es totalmente gratis para todos los moradores de los MINA, todo el que quiera ir a compartir. Ya saben, todas estas cositas. Este. Tuvimos también los eventos de DW, eh, invasión, impactomanía y todas las cosas, este, trinchera de honor, este, todos estos eventos que, bueno no, tuvimos tres eventos de, de DW, mala mía, me fue la guaguay, tuvimos desacato, invasión e impactomanía. ...de la DW... ...eventos que se dieron muy buenos... ...y ya ustedes saben... ...todas las cosas que... ...acontecieron... ...en estos eventos... ...que el mejor evento del año... ...sin lugar a dudas, no a nivel de lucha libre... ...fue... ...desacato, una escenografía... ...muy, muy... ...muy a otro nivel de República Dominicana... ...algo... ...no visto antes en la lucha libre dominicana... Para mí, ese fue el mejor evento del año que hubo. El mejor combate del 2023. Sin duda alguna tiene. Hay que dárselo. Hay que dárselo. Hay que dárselo. Déjame ver si tengo la, 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 la imagen. Si sí, es que a mi amigo se le acordó ponerla. Creo que sí que él la puso. El mejor combate del 2023 fue este. Les voy a mostrar solo la imagen. Y después voy a editarlos y cosas así y tratar de subirlo. Este combate, este sin lugar a dudas fue el mejor combate y felicito a estos dos exponentes como son Adrián y Otis Fernández que se enfrentaron en julio, 16 de julio, en el pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en una batalla, señores, donde se jugaron el todo por el todo. Adrián buscó por todos los medios frenar a Otis Fernández, pero Otis, la veteranía, lo ayudó mucho. Esta lucha se vio un poco empañada por el metiche de Enigma, que se metió en lo que no le importa, y le dieron su moto más que lleva después. Pero Otis Fernández y Adrián, para mí, el camaleón, el combate del año 2023 en cuanto a lucha libre se refiere llaveo, contra llaveo, maniobras aéreas, todo lo que usted se puede imaginar, estos dos muchachos, usted ve ese combate y usted dice, wow, cuánto talento Adrián, se lo hicieron para el camaleón, repito, ese es el combate del año 2023 Adrián versus Otis Fernández en cuanto a lucha libre en República Dominicana se refiere para que después no vayan ahí por a Diciendo que yo dije que no, el combate del año es esa República Dominicana. Si hablamos de la rivalidad del año, en República Dominicana hay una sola rivalidad que acaparó todas las luces durante el 2023. No hay duda de ello y ustedes podrán decir no que esto, esta rivalidad acaparó todo en cuanto al 2023 se refiere y es nada más y nada menos que Yankee el set símbolo de Cristo Rey contra Jacob esta es la rivalidad en República Dominicana del 2023 sin lugar a dudas se enfrentaron en desacato también chocaron en invasión señores en un combate épico de proporciones que podían ser más pero eh, Rey Caos se metió y luego chocaron también en la triple amenaza de Impacto Manía 2023 así que este, esta es la rivalidad del año en República Dominicana no hay duda de ello y el que lo duda no sabe de lucha, se lo digo yo atentamente yo atentamente yo, esa es la rivalidad del año en República Dominicana, muchos no lo piensan así y yo sí lo pienso, porque tuvimos tres choques de ellos aunque uno fue en triple amenaza pero dos duelos directos de cada uno de ellos que nos pusieron a pensar en cuanto a las cosas que pasaron entre Yankee y Jacob y eso, por eso yo digo que es la rivalidad del 2023 en República Dominicana, no hay otra no hay otra que tú puedas sacar y, y que la historia se continuó si hablamos yo te puedo poner otra así sacándotela sacándote otra y es nada más y nada menos, creo que esta esta cabe dentro de eso y para mí para mí, para mí, para mí para mí, para mí, para mí quedó en en el, en el segundo puesto, por así decirlo, creo que tengo una. una afiche. Ay, no, no tengo afiches de, de esa. de esa lucha en la cual se enfrentaron, pero sí puedo poner este. Este sí. Que yo diría que eh, la, la rivalidad entre somos de calle con Mr. San Juan Tomi Diablo y JC Navarro, entraría en el segundo lugar de, de las rivalidades en República Dominicana. Lo único que esta la manejaron más indirectamente y solamente tuvieron un duelo directo entre ambos. Aunque Somos de Calle se enfrentó, como ven ahí en la imagen, a Los Felinos, que resultaron ser Mr. San Juan Tomi Diablo y JC Navarro. También se enfrentaron a la Revolución Dominicana, el Bacano y el Comanche pero el duelo que ellos nos brindaron en Impacto Manía por los campeonatos mundiales en parejas fue de proporciones épicas. Digo que esta es la, la segunda, la segunda rivalidad del año en República Dominicana, y ahí usted podrá sacar otra, pero ya no hay quizás la rivalidad de, de, de J.C. Rock y cosas, no, no, no cabe, porque solamente han tenido un choque y no ha trascendido más de allá. Entonces, viendo todo esto, partan de ahí y saquen lo que ustedes quieran. Empresa del año en República Dominicana, solamente hay una empresa por el momento, DW. No pueden, no pueden sacar más de ahí, DW. Se la llevo a todas entre las patas. Y este, el promotor del año lo voy a dejar así en el aire. Porque hay muchos factores que yo tomo para destacar el promotor del año. Pero si ustedes quieren dárselo rico a Rico Casanova, eso es el problema de ustedes. Yo no me voy a meter en esa vaina. Si sí digo, si sí digo, si sí digo que tenemos que tener pinceladas de todo lo que se está haciendo y no hay no, no hay cosas que uno diga uh, más allá de lo que se vio. Así que hasta ahí se lo dejo. Revelación del año. La revelación del año, sin duda alguna, es King Andrews. ¿Mm? King Andrews derrotó a la pesadilla en el 73 aniversario. A Jaycee Roca en, en, invas en, en, en Invasión, ¿fue? Sí, sí, en Invasión. Y ya, eh, Auti Fernández en Impacto Manía. Ese muchacho es la revelación del año que es el campeón de peso crucero de la DW. Y ya ustedes saben, momento no puede ser, sería el de Jaycee haciendo sus cosas. Dice por aquí, vamos a ver qué es lo que dice. Hace, oh, apareció a Celia. Celia, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Hacía mucho que no te veía. Y Año Nuevo para Todos. Estuve en la lucha de Cian Pong en el Madison. Se sintió muy especial. Cian rompió récord. Rompió récord por décadas de 15 mil y pico de entradas Vendidas en el Madison. No rompió nada. No rompió nada porque el Madison ha vendido muchísimas entradas. ¿Qué pasa? relajando tú. Ya se filtró en un line-up Royal Rumble y el ganador yo no creo en nada de esa porquería porque ahí hay, hay dos que están embarazadas que la meten en el Royal Rumble y están embarazadas actualmente y ese y esa no dan al, por ahora Cody Roe ganó el Valley en Chambri Valid, y a ambos nuevos campeones Tony Game 24 dice saludos llegando tarde pero seguro gracias Tony Forever de quién de quién de, de qué quieres hablar de todo Acelia yo lo de todo ojalá que en Day One los de... no, no 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 eso, eso no queremos que pase eso no queremos que pase, que gane D.K.J. Usen, no, fíjate eso. Por ahí tenemos al tirano, el tirano azul. Tirano tiene que estar contento y se saluda a todos. Don Camaleón, para mí el regreso del año es Randy Orton y 100 points, Survivor City World Game. La rivalidad del año, Cody versus Roman. Seth Rollins versus Logan Paul. Mm. Lo más fuerte, gracias. Evento del año, Resumen resume 39, Survivor City World Game. Backlash en Puerto Rico, en mi país. Y Royal Rumble 2023. Uh, campeona del año Nico, eh, Bianca Nicol. Ay, 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 vale, Venga acá. Campeona del año Sergio Rolling. Ay, Dios mío. Porque el Usa Championship, cuando no había campeonato mundial, ese campeonato representaba como mundial. Y le embolaron a hacer rolling. pa' Conga. Empresa del año WWE y segundo AWE. Booker del año triple Triple H y Show Michael en Steve. Tío Tony, más o menos. Revelación del año. L.A. Night. Yeah. Trick Williams. Miren. Voy a empezar a hablar de los premios. Los premios. Sí, sí, porque se repartieron un montón de premios. Ahí. Y es Estuvo hablando de sus premios. Y tengo aquí el listado completo. De de todos los premios esto que dio ESPN este me llama poderosamente la atención que, que, que eso se da, señor, eso, se da. Eso, eso se da eso se da este ESPN hizo algo que yo me quedé sorprendido con los que ellos dieron, dice, lo, los premios, premios, premios Lucha Libre 2023, mejor luchador, luchadora, rivalidad, evento y más. Todas estas cositas, WWE lo hizo muy, muy bien. Fíjate que ellos hablan que hubo muchas sorpresas, que el 2024 apunta a que estaría como Sean Paul, Jay Carly y Adam Copeland seguirán causando sensación en sus respectivos nuevos hogares. resume para 40%, Parece preparado para eh, para coronar historias de larga duración. Rip Flair, Stimble y Gunn siguen desafiando al padre tiempo. <risa> Pero Flair no está luchando. Escuchen bien, el panel de votantes de ESPN está compuesto por Josh Barbarota, Brandon Norway, Sachs Chandler, Mike Copenhagen Singer. Sian este Andrew Davis, and Andrew Friedman, Andreas Hills, K.K. Howard, Victor O. López, Eddie Menzonet, Bob McGilligan, Mac Remodin, Miller Sefer, este, Joseph Stacy Work, este Terence William. Great Witkins, que escogen los, esos son los que votan allá en ESPN y escogen los, 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 los premios de la parte de ESPN. Entonces, fíjense lo, lo interesante de esto, que iniciamos fuerte con los... Uh, Déjame ver, antes de yo seguir. Dice Rancelini, buenas, Camelón. Buenas, mi hermano. Booker del año se lo llevó Scott D. Am Ambers ¿verdad? <ríe> lo del récord de ventas, no lo diga, ya está en el récord y, lo, y, y le dieron una conmemoración. así, pongo por romper el récord de ventas en un live. 15.000 entradas. Ah, si tú hablas de un live show, Uf, eso es basura. Señor lo televisa. ¿Ah? Eso no, y no compara eso con eso. Sea, busca, busca la información y ves que no soy no soy yo que lo digo. Ah, ya, 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 sí, Acelia, sí, 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 para que te sienta bien, porque es el detalle. Mira, el, el panel de ESPN escogió como luchadora del año a Rhea Ripley. Y me llama poderosamente la atención que Gila quedó en el segundo puesto, empate, escúcheme, empate, con Io Sky. Yo no sé cuáles son los parámetros que ellos tomaron para poner a Gila con el año que tuvo, que tuvo un año para ser la número uno, y en mi juicio Gila puede ser la número uno por encima de Real Replay. Sí, sí, por encima de Rhea Ripley. Primero, tuvo más luchas que Rhea Ripley en todo el 2023. Y muy buenas muy buenas luchas que tuvo Gila en este 2023. En estado óyeme. Esa muchacha eh, hizo de tripas corazón. Y yo entiendo que ella pudo ser la luchadora del año 2023, con apenas 29 años, aunque ya lo que tiene son 26, pero esa muchacha tuvo un 2023 explosivo, explosivo, pero, pero mira, pero muy, pero muy explosivo, en todas sus luchas, si ustedes la buscan, ella tuvo luchas que tú dices, wow, por ejemplo, la Golden Star Team, que ella, ella, ella estuvo haciendo parejas ahí, con Teclac, este en un combate muy bueno, eso fue en la Golden Stadium Team, un, un league, eh, participó en una batalla real, eh, tuvo en el Five Star Grand Prix, que le fue muy bien, este, estuvo en la triple amenaza por, en, la, en la fatal four way por el este, New Japan Strong Woman Championship que es el título que ella tiene actualmente ella es la actual campeona de ese título y lo ha defendido con tripas corazón desde que lo ganó en junio en, en, en julio ¿Fue en, fue en julio no, mayo julio y yo entiendo que ella es la luchadora del año en, mis, en mi perspectiva. Gila, con el año 2023 que tuvo, uf, increíble, pero cierto, trabajó muy duro y, y creo que está por encima de Real Ripley. Si lo quieres poner a nivel de overall. Bien. Luchador del año, ellos ponen a Cody Rose. Uh, te lo puedo comprar ya que Luchadores como Roman Reigns no tuvieron un 2023 que yo diga, ¡buf! Sí, mátame. Mátame, esta cosa. Este. Creo que. Este, el 2023 de Cody fue turbulento. Comenzó ganando ya un. Un Royal Rumble que todo el que sabe de lucha, o ve lucha, o vio lucha sabe que iba a ganar Cody, independientemente de, de lo que dijera la gente. Y yo creo, yo creo, yo firmemente creo, que tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero yo ya sabía que Cody iba a ganar desde que WWE cometió el error de anunciarlo para el Royal Rumble. Entonces, entra de número 30 para ganar más fácil. Que si hubiese ganado Gunter, pues tú dices, coño, ganó Gunter, bien, ganó Gunter. Pero no, ni eso. Ni se esforzaron un poco por hacer eso. Creo que, siendo un poco justos, Osprey pudo haber sido el luchador del 2023. Si sí, me refiero a Will Osprey, hombre que batalló muy duro en este 2023 con un impresionante récord luchístico y que cada vez que Osprey se subió al cuadrilátero brindó luchas que uno decía Puf", arrancando en enero de este año contra este, Kenny Omega en el evento Wrestling Kingdom Qué tremenda lucha que dieron la lucha que tuvieron en Forbidden Door su participación en el G1 Climax que no fue este no fue la mejor no fue la mejor porque yo esperaba más, pero llegó lejos. Osprey llegó lejos en el G1 Climax, que yo de verdad me lo disfruté con un Will Osprey que estuvo peleando ahí de cerca. Y yo creía, yo creía que Osprey iba a llegar a la final, pero en su camino chocó contra Tetsuya Naito en semifinals. Y ya en la final, o cada naito, o cada buscaba por tercera vez ganar el, el G1 Climax por tercer año consecutivo. Ya había ganado las dos ediciones previas, pero no pasó así. Creo que Osprey podría merecer por mucho el luchador del año. En segundo lugar estuvieron empate Roman Reigns en JF con un 2023 que pudo haber sido mejor para NJF y Will Osprey. ¡Ay, las cosas de la vida! Pero nada. Nada. Dile que sí, Kama. Ok. ¿Cómo que ría luchadora del año? Sí, eso, estoy hablando de lo de ESPN. Estoy hablando de lo de ESPN y estoy dando los míos. Para mí, Gila es la, la luchadora del año. Dice el Bobby Ra, buenas noches para todos. Feliz año nuevo, feliz año nuevo, Body. Dice Acelia, en World and Edge... Adam Copeland va a salir como campeón de TNT y lo seguiré diciendo. No solo vine con su esposa Beth Fini, Finis. Oh, blah, blah, blah. Ya. Muah. Sí, Acelia, te vamos a hacer caso para que no te confundas. Salúdame a, World Red, a Dream Walking Wrestling y a Gaby también. Este Ria no es la número uno. No ha defendido nada. El eh, campeona, ha desaparecido. En cambio, Bianca Belair. Pero que Bianca tuvo un 2023 que arrancó y se despuntó y se fue a pique. Bianca no está para ser la número uno. Donde, si tú sigues la lucha libre escucha bien y con esto no trato de ofenderte si tú viste el panorama luchístico a nivel mundial sabes sin ninguna duda que Bianca Belera estuvo por debajo de Guila y de otras más por ponértelo así así que no me digas a mí que Bianca es la número uno si tu fanatismo te ciega está bien en tu, en, en tu mente puede serlo ¿Pero con cuál base? Tú me dices a mí que Bianca es la número uno. ¿Mm? Tan sencillo como eso. Eh, Guila merece llevarse el premio, Otras que también merece el premio es eh, Mayu, eh, Mayu Yamachite. Sí, Esas mujeres lo merecen, pues mucho lo seguiré diciendo, para mí es la número uno, no es la número tres. Bueno, para ti es la número uno, lo entendemos, ya entendemos. la cosa. ¿Qué criterio, tienen esa, eh, ¿Qué criterio tienen esta gente? No sé, ellos deben... En, en sus cosas. Luchador del año debería ser Osprey o Gunther. Debieron de ser. Cody perdió el push, ahora se ve, lo van a dar al tiempo. Muchas personas no lo ven, pero la realidad es, la luchadora del año es Bianca y la luchadora del año, el luchador del año es de American Nightmare. Eh, Dime tus criterios, Acelia, para tú poner a Bianca como la luchadora del año. Si tú buscas las estadísticas, las estadísticas como luchadora, no te va a dar. Todos sabíamos que Cody iba a ganar el Rumble. Encima lo anuncian, su número de entrada en el vestuario. Lento. Arroba Tony. Ambos van al WrestleMania 40. Cody gana el rumble. Eh, co si Cody gana el Rumble. Gary Limbuchembi y ambos llegan a WrestleMania o 40 y salen como campeones. Kento Nakajima, o cada hijo del vikingo, también eran buenos candidatos y Rollins. Sí, puede ser. Eh, dice aquí: apunta esto. En el Raw After Mania va a haber a Cody como campeón indiscutible universal, así como World Championship y a como campeón de USA. Apúntalo tú. Para que se lo digas a Gaby. Apúntalo tú. Bueno, ya Gaby lo va a saber porque tú, Gaby tiene que estar por ahí echando el like. NJF también entra entre los tres primeros. Banco mucho a Cody, pero no es para ser el luchador del año. Bianca está para ser número 8 o 9. Uf, no número 1. Ahí lo dijo. Miren, equipo del año, equipo del año. Aquí yo no tengo mucha duda, mucha duda en el equipo que escogieron. Y es FTR Uh, creo que creo que pudo pudo haber sido otra otro equipo pero pero ellos eligieron este cómo te digo eh, cómo te digo yo entiendo que pudo haber sido cualquier otro equipo pero este como cómo decirlo PWE los puso a ellos también puso a FTR a, a, también estaba A, -off, a Open que pudieron haber sido también ellos a Sami Zayn y, y, y Kevin Owens lo pusieron tercero Bishamon estuvo ahí Moro Saru Machingan ABC, The Acclaim, The Acclaim lo pusieron número 7, yo entiendo que The Acclaim pueden ser número... Eh, este, número 5, pueden ser número 5 por encima de los moros de la Por ahí estaba el Judgment Day, en el número 8, eh, Damas Control, en el número 9, Seven Up Up lo pusieron número 10, The Elite, The Rebellion, The Roscoe. Lucha Brothers, o sea, todos estos equipos que pusieron. Este, la LW está en el lugar número 51 y ya ustedes saben. Yo entiendo que para mí, para mí, Ace Open podía haber ganado el, el Top Team of the Year por encima de FDR porque tuvieron un año muy bueno. Se fajaron muy duro estos tigres. Y si no hubiese sido por las lesiones, ellos hubiesen terminado dándonos un 2023 por todo lo alto. Eso es lo que entiendo yo desde este lado. Pero no sé. este Eso cuando eh, hablan aquí en ESPN. Yo estoy diciendo cosas. Debut del año, que no digo que sea un debut. No es un debut porque debut es cuando usted es nuevo en una empresa, yo diría regreso del año, sin lugar a dudas, si han a WWE, si han a WWE, debut del año para mí, debut, si, si tú te vas a debut del año, ellos ponen en segundo lugar, y que a Mercedes Monek, pero Mercedes Monek debutó en New Japan, pero este las lesiones jodieron todo, aunque puede estar puede estar en debut del año, puede estar ¿eh? en debut del año, este, creo que sí, sí puede, puede ser regreso del año, CM Punk sin lugar a dudas ahí no hay dudas, para todos fue un shock un shock en, en, en Survivor Series War Game cuando el evento ya se estaba acabando en Chicago y suena la música yo me quedé como yo no lo podía creer porque... Y la verdad es que el regreso del año, sí Pong. Ese es el regreso del año para mí. Hay otro debut, hay varios debut que, de verdad, podría ser el de Adam Copeland en AEW, pero no voy a entrar en ese, en ese dilema. Nada no que ustedes elijan eso. Luchador de mayor progreso. Sin duda alguna, no estoy de acuerdo que fuera elian Knight. El Anay está muy popular, pero el luchador de más progreso, Sweet Severn Strickland. Ese tipo tuvo dos luchas infernales con Adam Hutman Page. Y yo entiendo, yo entiendo que cuando tú pones en la balanza el, 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 el ajuste, ¿verdad? De ellos dos, tú dices, sí, sí, sí. Eso sí hace que ellos tengan, tengan la, 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 la facilidad, ¿verdad?, de, de elegir. Pero creo que Severn Strickland tuvo mejor año que El Knight. Y para mí es el luchador de mayor progreso en el año a nivel de ring y todas las cosas. Elian Knight, el público te lo compró y toda la cosa, pero no es el luchador de mayor progreso, porque ya es un veterano de estas líderes. Y Seven Strickland, que quedó segundo en las votaciones de ESPN, pero yo lo pongo primero, yo prefiero ponerlo, pro, pro, ponerlo primero, porque es un tipo que apenas tiene 33 años, todavía le quedan buenos años, y, y Elian Knight ya tiene 40. Seven Strickland, cuando tú miras el 2023 de él, tú dices... ¡Wow! ¿Qué 2023 tuvo este muchacho con las cosas que hizo, sus duelos? Tuvo unas, unas luchas muy, muy duras cuando tú miras. Si bien miramos que cayó en una triple amenaza ante John Moxley, donde, en la cual participó también Jay White, viene de una victoria ante Rush. Este, creo que Strickland debe de ser... Eh, de, sin lugar a dudas, el luchador de mayor progreso, luego de tener una victoria también sobre Jay White, eh, también a Jay Lither, este derrotó al Penta Cero Miedo, a A.R. Fox, al hijo del vikingo también le ganó en Defi Primos Lucha Libre. Creo que Seven Strickland, para mí, tuvo mejor año que L.A. Night. Y eso es lo que estoy, estoy viendo aquí, lo de los premios. Y creo que tuvo mejor año que L.A. Night. Pero por mucho, por mucho tuvo mejor año que L Nai. Night. Eso, eso es lo que yo pienso. Que en mi opinión, quizás, no sea la misma de ustedes, pero L Nai tuvo un 2023 este, muy pasable, muy pasable, con buenos combates televisados, pero no más de ahí. No más de ahí, no, no estuvo en una rivalidad que yo diga, pum, vamos vamos a ver esto. Sino que creo que pudo haber tenido más, pero no, no, no llegó, no llegó, no llegó. Así que yo espero que ellos, ellos piensen mejor este asunto porque Severn Strickland merecía ser el luchador de... de de, de, de mayor progreso en el 2023 escuchen esto, ahora viene un renglón que es indiscutible ese no lo va a discutir nadie es mejor promo del año NJF eh, de AEW creo que aquí cometieron un error al dejar fuera la promo que dio de Miss con un John Cena invisible óyeme el Miss se ilusió en ese segmento, dijo cosas, hizo cosas que de verdad llaman a uno y ponen a uno a pensar en las cosas que él hizo durante ese tiempo. Este Sí digo que pudo haber sido otro, pero se lo dieron a NJF, dice mejor promo del año NJF en AEW. Creo que ellos... Hablan del manejo del micrófono de NJF y no de la promo. Porque si es promo del año, para mí la gana el Miss con esa promo que hizo. que Estuvo brutal. Brutal, brutal, brutal. Miren, lucha del año, lucha del año. Aquí no hay mucho que elegir. Porque al competir en la lucha del año, del año ellos tomaron, sin lugar a duda, Kenny Omega versus Will Ospreay en AEW Forbidden Door y Wrestling Kingdom que entre las dos está difícil, está cañón elegir una o la otra, porque cuando se enfrentaron en Wrestling Kingdom, yo pensaba, yo en mi cabeza pensaba que iba a ganar Will Ospreay, pero me sorprendieron con el resultado. Y después, en, en la revancha, ya aquí en Forbidden Door, yo no esperaba que Ospreay ganara, y Ospreay salió con la mano en alto, y nos lleven un tercer combate Que se puede llevar a cabo en los próximos meses Porque Osprey, como ustedes saben Ya está fichado con AEW Solo están esperando que termine su contrato Y presentaciones que tiene con Japón Y la Revolution Pro Wrestling Para integrarse de lleno Ah, también Impact Wrestling Para él dar ya el paso e integrarse de lleno a AEW Antes de seguir déjame ver los comentarios De ustedes que están ahí eh, dice aquí debatible hay siete personas no duden que una de ellas sea gabi y el otro y el otro dream ah, es posible es posible que tenga es austin es open hubiese sido lástima por las lesiones si sí, hubiesen sido tremendo tuvieron un tremendo año muchachos como, como lo resalta resiliencia sí, la lesión no jodieron mucho es open a pesar de todo tuvieron un gran año la team del año es FDR, Lucha Brothers, NJF y Adam Cole, The Best Friend en AEW y en WWE, Air Bro, Alpha Academy. Pero ven acá, Celia, ¿y qué lucha que tú estás viendo? Los Lucha Brothers no tuvieron un buen 2023 en ninguno de los ámbitos, porque Fenix estaba lesionado. ¿Mm? Adam Cole y NJF, no, eso no es no, The Best Friend, nah, tampoco. RK, bro acá de mi Ay Dios. Street Profit, Ay mi madre. Va a seguir. Cachana, Sechen y Candy sang campeonato más de un de NST. Ay Dios. Con con Camaleón. Seguimos con... Gracias, con... Dice Tony que Cian Pong el regreso del año. Con El K-Bro, va a ser. Regreso del año, Cian Pong. El regreso de Cian Pong sí fue una sorpresa bien guardada. eh. El cabrón fueron buenos y campeones en pareja fueron buenos también. Así que no desmerites sus logros. Pero a serio, estamos hablando del 2023, no, de, no del 2022 o 2021 o 2020. Date un update. Es que cuando tú tienes múltiples personalidades pasa eso. De verdad, yo no sé qué esper es que es lo que me esperaba. Pero desde ya... Tiempo de ese equipo no existe. si sí, hace rato que no existe. Sobran realmente se volvió otro, sí. Eh, ahí te responde, Raselini. Eh, eh, bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Ya eso se sabía. Yo lo venía diciendo desde hace meses, desde que se fue de hoy, lo tuve diciendo por meses. Y dijeron, loca, mentirosa, ¿y qué pasó? Aprendan a aceptar las cosas. Y aquí no me creían. Mira, no es culpa de que... Aquí te lo voy a decir yo claro, Acelia. Nadie, oye, a cualquiera que tú le dijeras en 2023, después de que CM Pong salió de AEW, que él iba a debutar en WWE, no te lo creía. ¿Sabes por qué? Porque desde el 2015 se estaba esperando el debut de CM Pong, el regreso de CM Pong. y no pasó. Y pasó ahora. A cualquiera que tú le dijeras, te iba a decir que no, que eso no era posible. Yo mismo dije, si debuta, está bien, y si no, también. Pero eso fue una sorpresa. Aunque tú digas, yo lo sabía, yo lo sabía. Sí. Y, y veníamos diciéndolo. amplina nadie te iba a creer. Tú podías apostar un millón de pesos y nadie te lo iba a apostar. O sea, muchos te lo iban a apostar a que siempre no iba a regresar. Entonces, sigue como eso, por todo lo que se habla. Lo sé, eh, espero que, aunque este para mí fue uno de los mejores equipos de estos últimos años. Estamos hablando del 2023, te repito. Dragon Lee, Severn Streak en la revelación del año. Dragon Lee no tanto, todavía le falta. Dragon Lee también, revelación del año, eh, campeón de Steve No, es que apenas ganó el título. él El gran año, que tuvo igual. ¿eh? Sí, tuvo un gran año, pero comparado con el Severn Strickland Además, yo puedo hablar de las compañías de las que yo veo, no puedo hablar de las que yo no veo. Yo solo hablo de lo que consumo y asisto. Te entendemos, te entendemos que tú vas a hablar de lo que tú ves. Por eso tentamos intentamos de este cosas. Daniel Bryan también fue bueno, la verdad, hasta, la lesionado, hasta lesionado ha luchado. Pero no tuvo un dos medio anteriores. ¿Cómo que dejaron esa promo de Smith fuera? Ya lo sabe, así mismo, Rossellín, la dejaron fuera. La promo de John Cena Invisible, eso fue una referencia al videojuego de 2K24, John Cena Invisible. Fue buena esa lucha. En Forbidden Door me sorprendió mucho con ese Tiger Driver 91, sí. Camaleón, ¿vas para el evento del 6 de enero del Bronco Internacional? Claro, papá, yo voy allá. Ah, nadie. Oye, una pregunta, Camilo. Supuestamente el campeón de los Estados Unidos y New Japan lo quitaron y trajeron el campeonato de Reino Unido. Lo quitaron los dos. Ahora se va a llamar Global New Japan Pro Wrestling Championship. Así que se va a llamar. Pensábamos que un trofeo, era un trofeo, un troleo. Bueno, fíjense que eso es lo que pasa. Mejor evento del año. Ay, Dios, aquí sí me mataron ellos. Resumiendo 39, yo diría que Resumiendo 39, Noche 1, la Noche 1 de Resumiendo 39, el mejor pay per view que dio WWE. Este... Podría competir directamente Wrestling Kingdom. Wrestling Kingdom puede competir directamente con cualquiera. Y yo digo así mismo, Wrestling Kingdom para mí es el, el pay per view del año. Buenas luchas, buenas rivalidades. Y digo que Wrestling Kingdom 17 es el, el pay-per-view del año. Historia del 2023 de Bloodline 2.0. No, no, no mejor historia. Yo digo que NJF y, y Adam Cole. Yo, eso es lo que yo digo. No sé qué dirán los demás. Esos son los premios de ESPN. Este... ¿Y por qué digo que no es mejor historia? Porque mataron a The Bloodline. La mataron. En el 2023 mataron ese Stable. Y no voy, a, no voy a abundar mucho de eso. Pero sí, uno... Uno tiene que ver las cosas como son. Y ya este, como dije, es el último directo del 2023. Y ya tú sabes. El, el campeonato, como te dije... A Celia El campeonato Lo lo desactivaron ya Está desactivado El campeonato de, de New Japan de, de New Japan Este Ya no se va a llamar así Ya no se va a llamar así Y en el toquedón Viene este asunto Mira este Agregaron un total De, de tres luchas Tres, tres luchas o oh, dos luchas más. Porque, sí. No, yo agregaron tres luchas. Eran ocho y ahora ellos agregaron tres luchas más. Y el, el total de luchas de Wrestling Kingdom aumenta a un total de once combates. Será lo que tendremos en Wrestling Kingdom. Que yo creo, yo creo, yo, yo. Que uno tiene que, que ver todas las cosas que van a pasar dentro de, de esta comunidad. Sí, porque hay que decirlo así. Me agregaron tres luchas más en Wrestling Kingdom. Que de verdad eso va a estar candente el próximo 4 de enero, el próximo jueves 4 de enero. No se pueden perder Wrestling Kingdom. Yo estaré viéndolo en vivo. Como dice, de, de, decimos aquí, en vivo yo lo estaré viendo. Porque a mí no me cuentan, el Wrestling Kingdom a mí no me lo cuentan. Se lo podrán contar cualquier otro, pero a mí no. No me cuentan Wrestling Kingdom ni a palos. Yo me levanto temprano y veo mi evento en vivo y directo de este Japón el Tokyo Don que va a estar candente con todo lo que se ha hablado de Wrestling Kingdom y yo creo que lo que viene para para Wrestling Kingdom 18 va a estar muy pero muy prendido y ya el orden de las luchas está puesto ya ustedes saben cuál es el Main Event eso ustedes no lo pueden sorprender. El main event es eh, Tetsuya Naito en contra de Sanada por el campeonato IWGP World Heavyweight Championship. Estoy mirando aquí algo que me enviaron por el chat. Eh, que Alexia ha hecho un trabajo encomiable con el chat. El chat de Facebook cuando mandan algo por ahí, señores. Este, miren, voy a hablar ahora de la cartelera de Wrestling Kingdom. Pero déjame ver, ¿qué dice aquí? Está difícil. También con el All-Star Kingdom de Star Wars. Sí, eventazo, sí. Lo dejaron fuera. Pero yo diría que el Wrestling Kingdom por la magnitud de las luchas. Ese campeonato tiene mucha historia. Me imagino que será nuevo campeón sin ninguna historia. Van a agregar ya el legado de historias a ambos campeonatos. All Out, All In, también muy buenos. Ah... Uh, pueden ser, van for Glory, no, van for Glory a nivel de construcción de historias muy duro, The Bloodline, The Judgment Day es lo mismo, ya casi no siempre están en lo, con lo mismo todas esa cosa, miren vamos a hablar de la cartelera de Wrestling Kingdom donde tenemos este duelo, duelo duela a quien le duele cuando el fantasma y, y Coleo, se enfrentan a Bishamon, Hiroki Goto y Yoshihachi, con el ganador se lo lleva todo. Históricamente hemos visto esta, este tipo de, de luchas en Japón, pero recuerden que Hiroki Goto y Yoshihachi son los campeones número 99 de los campeonatos mundiales en parejas de y, y WGP, y también han ganado por tres años consecutivos la eh, World Tag League así que trabajo duro para los campeones de New, de, de New Japan Strong como lo son Icoleo y El Fantasma, ante Bishamon el próximo 4 de enero en Wrestling Kingdom este combate que se agregó aquí que, que está muy muy interesante interesantísimo money y Cato. Kato Kiyomilla en contra de Reynarita y Ivo. Este vamos a ver. Chotumoni y Kato deben de llevarse la victoria ahí. Pero no voy a hablar mucho de ello porque el lunes, el lunes, estarán disponibles las predicciones para Wrestling Kingdom. Aquí mismo en este canal. cada año yo hago predicciones. Otro duelo que ya está anunciado es Yota Suji en contra de Yuya Hume. Umemura, combate que yo espero que se den duros porque dos talentos con el Strong Styles en su máxima expresión. Veamos qué hacen estos muchachos y tienen todo para brillar. Duelo por el campeonato, never, el campeonato Never Open Weight me parece que es, sí, sí, el Never Open Weight, el Never Open way. sí, sí. Never Open Championship. Cuando Chingo Takagi esponga ante Tamatonga. Combate que ya ustedes saben. Va a estar muy duro entre ellos dos. Se tienen deseos de darse golpes hasta debajo de las lenguas. Así que no duden esto. Los Junior Heavyweight están en la ley Cuando el campeón número 93 y WGP Junior Heavyweight Championship. Hiromu Takahashi se mida al desesperado. Ay, papitos. Ese combate tiene que estar... Eso va a estar bueno, ¿eh? Eso va a estar bueno. Yo no tengo duda de ellos. Los Junior Heavyweight siempre han dado mucho de qué hablar. Y el campeonato IWGP Team Championship estará en la línea cuando Clark Connor y Drilla Mullany... Enfrenten a Francisco Akira y TJP, ganadores de la Super Junior Tag League 2023. Otro combate que ustedes lo pueden meter ahí a lucha del año, sin lugar a dudas. Miren, lo estoy diciendo ahora. Lo dije ahora, ¿eh? Combate del año, fácilmente. Triple amenaza por el campeonato Global Heavyweight Championship, el campeonato inaugural, ¿eh? En un triway o triple threat match. Aprendan a decirlo en inglés, como yo, ¿eh? <ríe> Will Spray, John Moxley, David Finlay, Tokyo Dome, Wrestling Kingdom 19, On Tokyo Dome. Así que ya ustedes saben, ahí ese combate, el que va un poquito forzado de Finlay, pero ha demostrado en estos días que el tipo está para darle un golpe a quien sea, a quien sea. Duelo por el campeonato de la televisión, el campeonato más feo que yo he visto. Tengo que dar un renglón ahí de feo, ese campeonato es feísimo. Cuando el as japonés Hiroshi Tanahashi se enfrente al luchador técnico número uno del mundo, Zack Cyber Jr., el tipo que no vende ni siquiera su casa. Hay que digan no vende el movimiento. Pero no, no quiere decir que sea malo Zack Cyber Jr. Es bueno, solamente que tiene que vender mejor los movimientos de su oponente de revancha esta vez en la casa donde Daniel Bryan para ganar va a tener que matar a Okada en el Tokyo Don. ganar a la Okada no creo güey. No, no creo güey. no creo güey. Okada viene con todo para acabar con Bryan Danielson Kazuchika Okada un Dream Match que está por el libro no se pueden perder ese Dream Match entre estas dos. Porque la verdad es que lo que va a acontecer ahí, cuando ustedes lo vean, se van a caer para atrás. Óyeme, se van a caer para atrás. Se lo estoy diciendo, se van a caer para atrás. Porque estos señores tienen todo. Tienen todo para dar un espectáculo tal cual nosotros esperamos se nos brinde en todo el aspecto que uno espera. Yo se lo digo a cualquiera, se lo digo a cualquiera. Uno va a ver cosas... Que le van a llamar la atención, pero esto que va a pasar ahí, entre y nada más y nada menos, que Brian Danielson, escríbanlo, ¿eh? escríbanlo, ¿Mm? escriban eso, escriban eso, se los estoy diciendo, me tomo el tiempo para decirlo y todas las cosas, pero escríbanlo, porque cuando pase, no digan que no se lo dije. No digan que no se lo dije. ¡Se lo dije! Como dice Rochi RD. Así que eso es lo que ustedes pueden esperar de este duelo entre el Rainmaker y The American Dragon. Y el evento estelar, sin lugar a dudas, maestro contra alumno. Cuando el ganador del G1 Climax, edición 33, el ingobernable de Japón, Tetsuya Naito, se enfrente al campeón más longevo del IWGP World Heavyweight Championship de esta edición, ¿eh? porque en Japón los títulos terminan hace un tiempo. Sanada, Tokyo Don, Wrestling Kingdom Nighting. No, eh, 19 no, 18. Ya tú sabes, ya tú sabes. Este, déjame ver qué es lo que están diciendo por aquí. Eh, tiene buena cartelera, pero dañaron algunas cosas del evento. Eso sí. El representante de NST que va a Japón a luchar por la triple corona, el hijo de William Regal. Eso hace tiempo que se sabe. Eso lo discutimos en un foro. Eso hace rato. Debió de ser Moon versus TMDK. Ay, esa sí me hubiese gustado contra TMDK. Ay, papá. Esa me hubiese encantado. Esta semana que viene va a estar genial. Day One, martes. NXT, New Year Evil, SmackDown New Year Revolution, el viernes AEW, también el sábado domingo para Air World, ¿sí? eso va a estar ahí, en el lugar de, de Evil debió estar mejor Shot, shot. ¿Ah? mira, sí, hubiese sido más energética y más frenética. dos de los coqueros, cosqueteros, cosqueteros, emprendado o mosquetero tú querías decir payaso. John Mosley creo que va a ser el campeón continental o oh, Eddie Kingston, no me importa quién gane no me molesta cuál es tu predicción para esa lucha Pff, cualquiera de los dos que gane a mí me, da, me vale verga como dicen Este Fibra, paso a saludar y dejar mi like gracias Fibra, gracias Fibra mi hermano Tanahashi el presidente y <ríe> Laya Dragon, espero que todo esté bien porque Holland le hizo un mal movimiento, mal aplicado, no implicado, mal aplicado y se lesionó el cuello. Así mismo como Biggie. Espero que todo esté bien de verdad. Puede ser que eso sea una storyline. Gigante Nintendo dice saludos lucha manía. Saludos mi hermano Gigante Nintendo que ahorita va a estar transmitiendo el gana Gigante, Gigante Nintendo, señores. ¿Eh? Acelia gana John Mosley y Brian Danielson. <risa> ¡Ay, déjame leerme de, de este comentario! a John ¡Ay! Acelia, mira, te voy a decir una vaina. La única forma, escuchen bien que lo dije hoy, 28 de diciembre del 2023, porque todo va a pasar a la historia. La única forma que tiene Brian Danielson de ganarle a Kazuchika de Raymaker Okada el próximo 4 de julio en el Tokyo Don es si lo mata si lo mata, gana pues no lo va a matar va a tener que fajarse con Okada en el Tokyo Don para matarlo son muy pocos los que han derrotado a Okada en el Tokyo Don analiza eso en la historia del Wrestling Kingdom lo ha derrotado, te lo voy a decir a sí mismo, que yo recuerde, Jay White lo derrotó Naito este Otro que le ganó en el Tokyo Dome, este, para que tú veas, un cosa así: Hiroshi Tanahashi. Y puedes buscarlo si quieres. Puedes buscarlo. Puedes buscar la historia del Wrestling Kingdom. Puedes buscar el, el 4 de enero Super Show, que así era que se, se llamaba. Que hice esa pregunta la semana pasada y nadie me, nadie me dijo. Te voy a decir las fechas, porque yo sabía que todo el mundo me tira por aquí. Mira, en Wrestling Kingdom 7, primera vez que se retaba por el campeonato UWGP World, World Heavyweight Championship, cuando Hiroshi Tanahashi de defendió con éxito ante Kazuchika Okada, eso fue en el 2013, Okada venía de ganar el G1 Climax. Otra vez Hiroshi Tanahashi en el 2015 derrota a Okada en el Tokyo Dome. Seguido de esto, Wrestling Kingdom 10, Okada derrota a Tanahashi. En Wrestling Kingdom 11, Okada derrota a Kenny Omega. En Wrestling Kingdom 12, Okada derrota a Naito. En Wrestling Kingdom 14, mejor dicho en el 13, Wrestling Kingdom 13, Jay White derrota a Okada. Wrestling Kingdom 14, Okada derrota a Kota Ibushi y luego el día el 15, el 15, el, el, el 15, ¿verdad? Wrestling Kingdom 15, derrota, Naito derrota a Ibushi. No, no, Naito versus Ibushi. Fue, Ibushi fue qué cosa. Pero estoy hablando del 4 de enero. Porque en Wrestling Kingdom 14, que fue de dos noches, Okada perdió en la noche siguiente de Naito. Naito se convirtió en campeón indiscutible. Este Wrestling Kingdom 16 Okada en la noche del 4 de enero Derrotó a Shinko Takagi El año pasado Okada derrotó a Jay White Así que Ya tú puedes saber todas las cosas No creo que gane Brian Danielson Y por eso me río de ese comentario Creo que Okada gana en el Tokyo Dome este, déjame ver qué dice por aquí Agárrate para que no te caigas Uf, Te va a caer tú te va a, quedar, te va a quedar esperando Ahí pelato va a quedar Christian dice, necesito Final Counter en el Tokyo Dome Es posible, Final Counter va a estar en el Tokyo Dome Ya que esa canción Casi siempre se escucha y se pone En pay-per-view eh, Ocasiones especiales No casi siempre, porque esa era la canción que lo utilizaba Cuando estaba en Ring of Honor Tan sencillo como eso para, no debe ser, para, para nada debe ganar Eddie Kingston. Sean Spear es WWE y ahora ex WWE puede, podría volver a NXT. Uah. Sean Spear es lo que se llama. Fracasé en WWE y fracasé en AEW. Camaleón, Brian, Brian no llega completo a Wrestling Kingdom. Va a luchar el sábado. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Camaleón, si Brian gana si Brian el Randy Kingdom, ¿va a ser algo histórico? Sí. De ganar sería histórico Pero no creo que él le gane a Okada. Yo personalmente no creo que le gane a Okada. ¿Tú sabes por qué? Porque recuerda que viene de Forbidden Door Y puede que ahí hagan el tercer y último encuentro entre ellos dos Tan sencillo como eso Puede que sea así Puede que yo me equivoque Puede que tenga razón Puede que no, no llegue puede que no pase pero hasta ahora eso es lo que se dice que puede pasar que yo yo creo yo creo que Okada contra contra este muchacho puede ser todo lo que en Japón no sea lo que no fue en América eh, y a Osprey también Okada le ganó el año pasado sí, sí, pero que fue en dos noches fue en dos noches. Fue en dos noches. Ese, ese es el detalle, que ganó en dos noches. No no ganó en la noche, o sea, ganó en la noche del, del Wrestling Kingdom. Porque tú sabes que antes, desde Wrestling Kingdom 3, eh, no, Wrestling Kingdom 14, Wrestling Kingdom 14, se hizo dos noches. Se, se hizo dos noches. Porque, y no fue eh, fue el, en el 2022, en Resident Kingdom 16, cuando fue dos noches. El, el 14 fue el primero que fue dos noches, lo recuerdo porque fue el retiro de Washington de Liger. 15 fue dos noches, 16 fue dos noches, 17 fue una sola noche, no, no más de ahí, que fue en Memoria Antonio Noki en este año. Y ya ustedes se apartan de ahí. Yo creo que este año eh, el, el Resident Kingdom va a estar potente. Aunque muchos dicen que fue, fueron dos noches porque la noche 2 se celebró el 21 de enero en la Yokohama Arena. Este, ¿Qué dice aquí? Para mí debe ganar Eddie. Escribe el comentario anterior. Okay. Va a estar difícil que gane Brian Sí pero lo que es seguro es que sea un momento motic. Puede ser. O cada viene siendo el jefe final. Eh, es igual que Roman Reigns. ¿Y qué pasó con Roman Reigns? Ya fue vencido por los usos el puesto de Dios, así que todo puede pasar. No compare una cosa con la otra, Celia. Aprende a ver lucha. Aprende a ver lucha. Porque es que Brian Danielson no va a luchar con Okada en la casa tuya, ni en la casa mía, en Japón, en el Tokyo Don frente a su gente en la cual Okada se ha crecido te dejo esa de tarea para que vaya viendo que cuando Jay White le ganó en Wrestling Kingdom 13, yo no lo podía creer y, y fue uno de los pocos Wrestling Kingdom donde yo vi entrar a Okada sin el campeonato, por ejemplo mira, desde Wrestling Kingdom 10 o cada casi siempre en torno con el campeonato mundial porque tuvo tres Racing Kingdom 10, 11 y 12 protagonizándolo él en el 13 hay una pequeña pausa protagon, protagoniza el 14 y en el 15 se queda afuera queda por fuera pero en el 15 él él tuvo una participación yo recuerdo cuando se enfrentó a, a, a Will Osprey en un maldito luchón que maldita lucha esa no... Se dieron con todo en la noche 1 y ya tú sabes. Y después de ahí este Kota Ibushi se enfrentó a Naito ganando a Ibuchi. y después al día siguiente se enfrentó contra este Jay White en el combate más largo en la historia de Wrestling Kingdom Puede que FD veamos un Bryan de sí un futuro en Forbidden Door Podría ser un chivata contra Brian Danielson. Puede ser. Dice Asen, en la industria de, de la lucha libre todo puede pasar. Y en el mismo combate puede pasar cualquier cosa. Las cosas están sujetas a cambios. ¿no? Y si ganan el Tokyo Don ah en su casa, va a romper de verdad. Vuelvo y te lo repito. Este puede que sí, puede que no. Pero lo más seguro que yo tengo es que va a ganar Okada. Okada gana en el Tokio Don. Sí o sí. Prepárate para que lo diga. Raymaker. Y esa noche iba a estar en vivo. Miren. Viendo todo. Le, les tengo un par de anuncios. Ya para irme y concluir este directo de hoy. este Dice aquí en el 2022 fue de tres. Que ahí fue. No, no, ah, Sí. Pero es que, bueno, eso no cuenta, mano, porque es que yo cuento las que son en el Tokyo Dome. Vuelvo y pregunto, vuelvo y pregunto, ¿cómo se llamó el primer evento de lucha libre que se dio en el Tokyo Dome? O sea, desde el 4 de enero de 1992, no, 92. 92. Se ha estado luchando de manera ininterrumpida en el Tokyo Dome. Ese 4, 4 de enero. ¿Cómo se llamó ese evento que hubo ese año en Tokio, Japón? Donde Ricky Shotsu y Tetsuya Fujinami se enfrentaron por el IWGP World Heavyweight, Heavyweight Championship. Este, que fue la lucha de Greaters 18 campeones. La lucha de los 18 campeones. Que fue un luchón. Ricky Cholchud dio un, un, un luchón. Un luchón. Y ese evento fue coproducido con nada más y nada menos que WCW. Tony Scabani estuvo por allá y Jim Ross estuvieron en los comentarios para que tengan una idea. ¿Mm? Ann Arnes estuvo por ahí. ¿Qué es lo que tú me dices? Ah. Ah, sí, Que mira, me dice aquí Kelvin a través de, de Facebook que en ese evento se enfrentaron Les Luger y Masahiro Crono por el campeonato... ¿Por, el, por el, el qué? Por el campeonato de la WCW, el WCW World Heavyweight. Ah, sí. Por eso fue que se enfrentaron. Y, y también Sting y Grey Moon estuvieron haciendo parejas para enfrentarse a los Steiner Brothers. Dice: Bueno, es lo mismo cuando un luchador está en su hometown. Muchas veces pierde y se supone casi siempre que el hometown gana. So, todo puede pasar. Sí, sí, todo puede pasar. En su hometown puede ganar, puede perder. Pero yo creo que cada. Vuelvo y te repito: Yo creo, yo el camaleón. Cada gana el 4 de enero en el Tokyo Dome. Lo mismo cuando Randy Orton no ganó Royal Rumble, no lo ganó en su hometown y Y pudiendo ganarlo ya sea dos o tres veces, wow, es lo mismo. Ay, ¿Pero que Ay, Acelia, ¿cómo te lo explico, mija? ¿Cómo te lo explico? Como te lo explico? Tú no entiendes que él va a enfrentar a la cara de New Japan en su casa. No lo entiendes. Tú no, no, no lo entiendes. Okada, Ocada es, es la cara de New Japan Pro Wrestling. Por eso yo digo que está difícil que Okada pierda. Pregunta por aquí mi amigo Rancelini, ¿vas a reaccionar al evento en vivo? No, voy a hablar del evento ya en la noche. Me gustaría reaccionar en vivo, pero no. Es por la, la hora, a esa hora, y yo soy muy eufórico cuando estoy viendo lucha y tengo que controlarme porque imagínate, yo me levanto, yo me acuesto ese día a las 8 o 9 de la noche y me levanto a las 2.30 de la mañana para estar listo, pero agarro me baño, me pongo mi ropa de irme a trabajar, veo el evento y me voy a trabajar <risa> oye Tony Tony vamos a hacerlo, Tony pero de por Dios muchachos, es a las 4 la y pico de la mañana ahora <risa> estás tú durmiendo Tony <ríe> y con lo que tú eres, te mate, <ríe> Señores, ojo, ojo, ojo. El próximo año ya tendremos llamadas de WhatsApp. ¿Se vendrá el Discord? Sí, viene Discord, viene servidor de Discord. Le estamos dando ya los últimos detalles a nuestro servidor de Discord en el cual ustedes podrán, podrán unirse y quizás podamos ver un evento en vivo ahí a través de Discord. Eh, podemos compartir la pantalla, sentarnos y, y verlo a través de los medios digitales. Pero solamente entre nosotros un grupito selecto, no todos. Este, venimos con servidor de Discord. este Viene también llamadas telefónicas en vivo, en vivo, así en vivo y directo hablando de lucha en vivo, no bulto, en vivo y directo, para hablar de eso. Y vienen otro, otras cositas que estamos pensando hacer ahí. Este, Vamos a hablar de muchas cosas interesantes en nuestro acostumbrado directo. Vamos a estar en, haciendo cosas de Twitch, cosas de... Vamos a tener una sala totalmente donde ustedes van... Va a poder estar. Cama, ya hiciste resumen de la cartelera de Inboard. ¡Ay, no! Yo me iba, porque es que ese pay-per-view a mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, Rancellini? Ese pay-per-view a mí. Como que no me da nota. No, 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 me, no me. No me. No me llama que yo pueda decir que va a ser un pay-per-view ¡Wow! formidable. Cuando tú puedes ver que es la cartelera, la cartelera, que la voy a repasar rápido. Vas a hacer predicciones de a y, y luego vas a hacer un repaso de los resultados. Es muy posible que le haga, le haga predicciones a un evento ya predecible. <risa> Mira, lo primero que tienen una batalla real con 20 participantes que no han anunciado para una oportunidad futura por el TNT Championship. Hook contra Will Utah, yo creo que gana Hook. Sin duda, porque muchachos lo están buqueando para ser una superestrella. Este, la final del Campeonato Clásico y el inaugural Triple Corona, donde el Ring of Honor Championship, Strong Open Weight Championship y el inaugural Intercontinental, Eddie Kingston y John Moxley, yo creo que van a ganar Moxley, van a hacer permiso de consolación. Julia Hall en contra de Abaddon, Julia Hall gana de calle. Tony Stone se va, mira, ni siquiera voy a seguir hablando. Tony Stone. Versus Rijo por el campeonato de AEW femenino. Ricky Starr, Billy y Don Callis, The Family. Este va a estar por ahí con que Take, Taquichita y The Powerhouse Up. En contra de Lex Sexy -se God. Chris Jericho y Sammy Zayn con Sting y Darby Allen. Ay, yo te salgo. Una lucha de gente. ¡Ocho gente! ¡Ocho gente! ocho gente de por dios este Christian Cage defendiendo el campeonato de TNT ante nada más y nada menos que Adam Copeland y este en una lucha sin descalificación ahí vale todo ahí va a haber sangre entre esos dos se van a partir la cabeza Seven Strickland en contra de Keith Lee. como dicen uno por ahí ya ustedes saben Andrade, el ídolo en contra de Miro, uf, con CJ, o sea, con Lana. Antiguamente conocida como Lana en WWE. Y el main event, que puede ser muy bueno, entre NJF y Samoa Joe por el AEW World Heavyweight Championship. Es posible, es posible que este evento sea bueno, que nos dé una sorpresa, porque a veces cuando tú no esperas nada de nada, nada de algo, puf. Agarra ahí y te dan la sorpresa. Puede que sí, puede que no. Pero ustedes saben. Yo no voy a inventar mucho ahí. Me dice, ¿por qué tú no inventas mucho? No, esto no está para te inventando, papá. Esto no está, no está para te inventando. Si usted se pone a inventar, abajo de usted solo, yo no voy a inventar, no. Aquí no se, no se, no se inventa y usted lo sabe bien. Si se pone a inventar, se va a afuera. Se va a afuera. Afuera están y afuera se van a quedar. Una cosa que sí... Una cosa que sí voy a, voy a hablar y es lo que estamos pensando hacer. Estamos pensando hacer un blog, una página, un blog, para escribir sobre wrestling. Deja plasmado también con letras de la parte de Lucha Manía. Pero vamos a terminar haciendo el el asunto del del uh, de, del canal de Discord vamos a terminar con eso y después hacemos cualquier otra cosa así que ya ustedes saben este yo entiendo que ya vamos a dejarlo ahí el domingo vas a escuchar y ver hecho eh, Adam Copeland, como nuevo campe como campeón de TNT, gran vaina. Gran vaina si gana el campeonato. Que yo entiendo que no. Que debe de ganar, debe de ganar Christian Cage, porque es más relevante ahora mismo. Gana Kipling. No, Kipling no debe de ganarle a Asuna Strickland. Ahí mismo lo matas. Lo matas. Pronta recuperación para Kenny G y Zepper. Kenny y Zepper. Y CJ Perry. Ah, CJ Perry. Es posible. Vamos a esperar. Señores, yo me voy ya para domingo. El camaleón después de tanto tiempo. Deseándoles un feliz año nuevo 2024. Sean prudentes para que la semana que viene podamos disfrutar de Wrestling Kingdom. Y podamos hablar en, en Hablando de Lucha, edición 213. Me parece que es la próxima semana. Vamos a estar viendo todo y esperemos de que ustedes sean prudentes. Saludo a todos aquellos que están de brechero, aquellos que opinan, aquellos que no opinan, aquellos que se callan, aquellos que nos odian, aquellos que son haters, aquellos que, no sé, whatever, aquellos que que, que que saben y no saben nada. Les recuerdo que si tomas, no manejes, Si usas el celular, aléjate del volante o párate en una, ahí, una orilla del camino. y Ya tú sabes. Este, sean sean prudentes señores en esta celebración de fin de año para que podamos juntarnos el próximo jueves 4 de enero y hablemos de lo que nos apasiona en el mundo del wrestling yo tu pana, tu amigo el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina te digo chau chao. bye bye ¿Mm? ¿Mm? Creo que dice? Para mí gana el quinto el, el Bye Guy como el año nuevo, bro. año nuevo, bro. Eh, pronto viene el Discord ahí ya. Y creo que la semana que viene tenemos el Discord tirado y todo con las llamadas de WhatsApp. ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Bola de...